0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 Cowbar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 Cowbar， 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集里面啊，我们就要来聊聊自由工作这一回事。我想，任何人到人生的最后，都不会在墓志铭上面写说“我好遗憾，我没有多上几天班”。但是啊，其实很多人是对工作抱持着一生选命的态度，非常认真的面对，为了工作而燃烧。对于现代人，有一个很大的课题，就是我们到底要怎么样找到工作还有生活的平衡点呢？所以在这一集里面啊，我们就邀请了一位特别来宾，他是自由工作界的前辈，出版了三本书。第一本叫做《上班辞职还是撑下去》，第二本啊叫做《离开公司我过得还不错》，以及第三本书《我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好》。他是啊，离开公司体制将近十年。持续在研究各种不上班的工作和生活方法。他是自由工作者刘阳明，来欢迎阳明。
1: 各位听众朋友，大家好，小曼好。
0: 我和阳明的第一份工作都是在财经杂志社。其实我们都共同见证过新闻到底要怎么样产生。那我的印象很深刻啊，就是在某一次公司的报告会议中，有一位前辈就说，他目前接触了一位企业家。那这位企业家正在一个谷底挣扎，那谷底挣扎故事他觉得非常的这个精彩动人。这时候啊，采访主任就打断前辈说：“嗯，请问你时间很多吗？如果这位企业家还没有从谷底翻身的话，你现在去找他就跟他聊聊天就好。读者想要看的报道是那种成功者如何的迈向高峰，以及啊人如何从谷底再创高峰。”所以这个稿子啊，你就先不要报上来了。其实我那时候听到这一句话，你或者是我见到这个场景，因为它其实是一个非常非常琐碎的记者日常。但是我自己感到冲击就是，哦，原来社会主流观就是长这样，真是刻骨铭心。那我也想要问杨明，就是说，哎，你在毕业开始投履历的时候，你的第一志愿就是要成为
1: 一名记者吗？嗯，其实我大学念的是经济系，所以我毕业本来应该要去银行上班的
0: 。哎、欸，其实你是跟我一样，我也是经济系毕业，嗯嗯<那>。嗯，但是我当年是金融海啸业，毕业，那年应该还没遇到，
1: 还没，还没。我毕业的时候，就是金融业还算蛮好的。对，不过那个时候我毕业的时候最红的时候，就是那个什么不动产证券化，也就是后来导致金融海啸的。<笑>那些
0: 导、啊、是金融海啸的这个罪魁祸首，这
1: 样對。所以，呃，我其实有一点阴错阳差，我也不是说立志就想要当记者或是写作。但是后来踏上这条路，就是因为我那时候一方面去银行面试啊，银行也不要我，然后我也不怎么喜欢那样子的工作环境。那后来我想说，哎、欸，我好像喜欢写东西吧？那我就觉得财经杂志好像是一条可以试试看的路，因为文学离我也很远嘛，应该说我离文学很远嘛，所以就找了财经杂志去面试。然后那个时候有一本财经杂志刚创刊，就是《经理人月刊》。那我就也投了履历，就自告奋勇去，就没想到主管面试我就说：“欸、你经济毕业啊？你喜欢写东西啊？好啊，那你来试试看吧。”他是唯一一份让我就可以完全没有经验进去就当记者的工作，所以我就去上班了
0: 。哎、欸，这位主管其实非常有名，他是严厉大老板界的第一把交椅，是诚邦出版集团的何飞鹏社长。当年何社这样子对你说，你有没有就觉得有一种啊、哦，天将降,降大
1: 任于斯人也的感觉？没有没有，我我那个时候其实完全不知道他是谁，<笑>就是我那个时候对城邦集团也没有什么概念，反正就是经济系毕业嘛，就以前都也不是很认识出版业这样子。但是后来就去上班，才发现哇，原来他是一个很厉害的人
0: 哦。就何塞他白发长长的政治标记，其实是还蛮显眼、很好认的。那这边的话，其实我们也可以在杨明的第三本书里面看到你跟何塞的对谈。那其实也是很想要问杨明说：“哎，你什么时候发现说，哎，其实你是不喜欢上班这样的
1: 工作形式呢？”嗯，呃，应该说我在经理人月刊工作了七年，嗯、然后这个是我唯一一份就是正职工作。对，然后我也非常喜欢这个工作，因为当初有人愿意敢让我一个毫无经验的人进去就当记者开始写东西，所以我也就彻底燃烧我的青春来回报公司。然后我现在所有赖以为生的技能都是在工作里面学会的，所以我也不是很讨厌工作，我还蛮喜欢的。只是后来就是我因为全身燃烧殆尽，后来我健康状况出了一点问题，所以没有办法继续上班下去。我其实辞职的时候是抱着一份有点像失恋，就是我真的很喜欢这个工作，但是我没有办法继续做下去。嗯、就像我很喜欢一个人，但是却没有办法跟他在一起，那这是为什么呢
0: ？哦，我记得你在书中是有写到说，那时候发现自己不太正常的时候，是你在过马路的时候，就是直挺挺的把一个人撞到，然后对方就跑来。嗯当然就是兴师问罪，说：“哎、欸，你在干嘛？你怎么这样？那你也只是就是木然的看着对方，然后对方好像就有一种被你吓到感觉，嗯嗯嗯、然后对方反而就不敢再说什么，就撤退了
1: 。那时候你才发现自己就是状态
0: 不太正常
1: 。对，就是我那个时候是毫无感觉，因为我很赶上班的行程很忙碌嘛，所以、嗯、我一个行程要赶下一个行程，所以我就直接冲了，然后过马路红绿灯很多人。那有人挡在我的动线上，我没有想任何事情，我就是直接走过去，然后他就被我撞倒了。他还回来拉住我的肩膀，我就回头看着他，我什么话也没有说。然后我后来发现我很不对劲，是因为他被我吓跑了。嗯，我就是看着他，然后他好像看到一个很奇怪的东西一样，就转身就走了。嗯，嗯我才发现哦，原来我那个时候是这么可怕的人。嗯，那我是不是应该要脱离一下这个状态，不能让自己再这样下去？
0: 不过，又脱离一个公司的职场体制，其实也是蛮需要勇气的。那你觉得说，你那时候是怎么样鼓起勇气，觉得说，哎、欸，好，我可以有自由工作这样的尝试或选项呢
1: ？嗯，可能不能说是勇气，而是说恐惧吧。嗯，就是说我很喜欢工作，可是我上班为什么会让我变成这个样子？啊，我当初辞职是因为健康状况没有办法，嗯，持续下去，所以想说辞职休息一阵子。那可是休息一阵子之后，就身体康复了之后，为什么没有回去上班？就是因为恐惧的关系。嗯，我觉得我如果再回去上班，又会跟以前一样，就是上班就是事情只会越做越多嘛，不会越做越少。然后。工作室其实是有很多限制啦，就是比方说，你要通过组织报题目的时候，嗯、不
0: 是说你想做，编辑会议的时候，大家真的很有共感；编辑会议的时候被打枪的经验，不是
1: 说你想做什么就可以做的。<笑>然后要做的很多事情是为了读者而做的，不是为了我自己而做的，所以当然也会有这些限制。但是克服这些限制做出来的那些东西，我也是很喜欢。嗯，只是后来就会想说，有没有一种就是可以。不要有这么多限制，然后不要工作越做越多，能不能够用自己的名义生存下来？嗯，因为以前写的东西都是公司的名义嘛，不是我自己的。但是那个时候不是说一开始就有这个勇气想要挑战，而是我太害怕回去上班了。嗯、我觉得回去上班就会跟以前一样，工作越做越多，压力越来越大，然后我又陷入那个不健康的状态。对对，這樣子所以才试试看，如果不上班，还有什么方法可以活得下来？这样
0: 哦、嗯，那其实那时候也。就是你说你是很刚好去办一件事情，在那一件事情的窗口就看到一张像是海报一样的公告说，说哎，他们需要在征什么样编辑技能的人，然后你就哎好像可以做，然后这就是你第一笔接啊，哦、就到手。嗯、对
1: ，我第一个案子就是我想说我要开始自由工作了，那我至少要租一个像工作室一样，所以我就找了一个共同工作空间。然后我就填了那个申请单，后来那个共同工作空间的负责人就说：“哎，你是做杂志出来，那我们正好想要做一个宣传我们自己的刊物，这样，那你要不要接这个案子？”我就说：“当然好啊
0: ！”哦，就是才在登记这个营业注记第一天就哇，第一笔生意上来，然后超吉利，也就是感觉要放鞭炮哎、欸。没错。不过自由工作这一回事，其实我自己也有遇到，就是、譬如说，当我开始自由工作之后，我爸妈偶尔也是会问我说：“哎，女儿啊。”你还会想要再回去上班吗？然后，因为我就是自由了，就非常开心。然后我就说，为什么我爸妈可能也就好不知道再找到什么样说服点但我那时候很印象很深刻，就是杨冰在《上班辞职还是撑下去》这本书里面就有写到一段内容，就是。你好不容易离开了上班的职场，然后有时间陪爸爸出外的时候，邻居就说：“哎呀，刘爸爸，你儿子跟你一起出来好孝顺。”然后爸爸反而就很解解释说：“啊，我儿子马上就会再去工作了。”那时候我觉得你会把这个情节收录在书中，嗯、就是其实你可以感受到说，诶、欸，社会上大家好像对于说，在我们这个年纪，就是离开了学校的人应该做什么，其实是有一个。很深的固定的印象，就是你一定要去做什么事情才行。那你当时写的这一段，你现在回头看你有什么样的看法，或者是有什么样不一样的角度呢？因为其实有很多人是受不了这样子眼
1: 光的。嗯。我我那个时候很深刻的想了这件事情，就是这个场景是发生在我跟我爸爸一起去骑脚踏车环岛的路上，嗯、然后大家就遇到说，哎、欸，你们是父子俩一起出来啊？那怎么这么好，就是有这个机会？然后我爸是已经退休了，嗯然后那大家就说：“哎，那儿子你不用上班吗？”嗯，<笑>然后我爸这时候心情就非常紧张，效率起来他,他现在没有工作，但是我们只是单车环到回来，他就要去上班了。嗯、但其实根本没有，就是我根本没有找到工作要去上班这件事情。但爸爸已经帮你预告说，这个我儿子一定会去上班的。对,对
0: 他不是一个什么家里蹲或者是你想象无所事事的人，他。是一个正经有工作的人哟
1: 。没错，没错。然后我那个时候就其实还蛮震惊于这件事情的，就是我开始想说，哎、欸，我在哪里上班，跟我是做什么的，好像是我被这个社会认识的方法。就是我们认识一个新的朋友的时候，就问他说：“哎，请问你的名字叫什么？”那接下来第二个问题就是：“那你是做什么的？”嗯，对不对？所以我们好像会很想要知道人他在这个社会上是以什么为生，他属于哪一个公司做的什么工作，好像我们这样才可以认识这个人。那呃，我并没有否定或是贬低。这个行为的意思，我其实觉得这个还蛮自然的，因为我们人活在社会上就是要协同合作嘛。嗯、人类跟其他动物比较不一样，就是我们合作的范围非常的大。是因为有些事情真的是自己独立干不来，没错没错。所以我想说，这个也许是别人认识我一个蛮好的方法。对，可是可是可是，除了这个之外，我是谁呢？嗯、就是说。像台湾人都很喜欢讲竞争力嘛，我有个朋友，他的女儿五岁的时候就会说：“哎，弟弟，你写字写的这么丑，你长大会没有竞争力，找不到。”<笑>工作，就小学五年级哈，小学五年级就会知道竞、那個、争力是對對對爭力怎么一回事。台湾人小学就已经学到竞争力，可是除了这个之外呢，就是竞争力，你这个人很有竞争力，可是跟你这个人有不有趣，你日子过得好不好，你有没有很真心的朋友，或是你有没有有没有人爱你？跟你会会不会爱别人，跟竞争力好像都没有关系，嗯，对。但是我们除了竞争力之外，除了这些头衔，除了我在哪个公司上班，我是做什么的之外，我是一个什么样子的人，我这个人有没有去，有没有朋友，好像嗯，我觉得也蛮重要的吧，对嗯，所以我才在我的那个信书里面写，就是时间跟金钱嘛，工作和休息，然后还有同伴跟未来，嗯，这三个部分这样。
0: 哎，我觉得其实刚刚杨明很重要，他提到了一件，我觉得应该说大家的心魔，就是这个心魔，就是说，呃，我出去要受到社会的认可，也就是俗称的我要有面子，就是我可以拿出一张名片，上面写着大公司、大企业，然后并且有一个闪耀的头衔，这样才会被社会认可。那当然，大家在职场上一定有工作的疼痛和各种的抱怨，但是大家舍不得。去挥别这些抱怨，然后拥抱自己的自由，或是一些天赋热情，就是觉得说，哎、欸，大家会怎么样看待我们？但我觉得，刚刚杨明就已经提出了这六个面相，让我们觉得说，哎、欸，其实我们可以从过去这些观念里面比较松绑一些。那这边我也想要问杨明啊，就是在自由工作之后啊，那你是否有体会到一些上班的优点？那自由工作又带给你怎样的正向回馈，让你觉得说啊，就算是上班有这些优点，我也会坚持要在一个自由工作的场域，不要再回到需要上班的职业上呢？
1: 嗯，有这个体会非常深。就我以前上班的时候最讨厌的那些部门，现在都非常感谢。就是变成自由工作者之后啊，嗯，以前最讨厌的什么人资啊、会计、财务、总务、什么法务，有没有超级讨厌的？嗯、我以前出去采访。采房就要搭几层车啊，几层车就要有收据哦，要报账的呀。啊、嗯，然后怎么，比方说啊，要请受访者吃个饭，也要记得什么？那你那个收据没有按照会计关账的时间进去的话，他钱就不会给你。或者说，你要寄给这个受访者的书，嗯，然后你也要在某一个规定之内，你要把那个表单填好。嗯
0: 、哦，就是各种的公司的内部行政表单。对，没错，就是觉得
1: 哦。我上班是来采访写文章的，还是来填这些表单的呢？我每天都要填这些表单，很烦，对不对？以前就觉得上班很讨厌这些会计部的同事啊，嗯，对。但是后来我发现，就是自由工作之后，我超级感谢他们的，因为现在这些我所有都要自己做，我要自己行销，自己、嗯、自己报我的账，然后自己报我的税，然后还要我自己要年度考核，我自己今年的绩效表现怎么样？其实这些是非常累的，就是我现在才会彻底的了解公司组织人跟人之间是怎么合作的，就是有人要负责业务。但是这些后勤就是要有人帮你做，嗯。那如果是自由工作者的话，这些全部都是要自己学的，嗯
0: 。就是变成说你通勤你自己来吧，然后这时候就忽然体会到说，原来分工合作是有这么多的好处。没错
1: ，以前真的是对这些财会部门的同事很不礼貌，我就觉得先要深深的忏悔一下。对对对，就谢谢他们，让我
0: 们之前上班可以更顺遂。那但是，就算有这些便利，最后也会让
1: 你觉得说，你还是想要自由工作的理由是什么？回不去了。嗯，因为每天早上醒来可以决定自己今天要干嘛，真的很爽。嗯，超级爽的，不一定是早上醒来啊，可能睡到中午。嗯
0: 、那你今天睡到几点呢
1: ？<笑>今天啊，十点半
0: 。二十点半，好，那应该算睡得
1: 蛮饱的这样子、嗯。就是自由工作可以自己控制工作的时间、地点，甚至要工作多久。就是我可以在别人上班的时候放假出去玩嘛，然后在别人放假的时候完成我自己的工作，然后。这样就可以把这个时间跟别人错开，比方我去旅行啊，这个机票跟住宿都超级便宜的，景点又没有人，对不对？哦，对，那时候就会觉得说，哇，这个景点简直是为我开设的，开心、啊、这样，开心对。然后自己想做的事情可以自己安排。就上班的话，职涯就是有点像是一个一个职位规划好的，或者是说，就算你要跳到其他的公司或其他的产业，它也是有一个一个职位在等着你的。可是。自由工作哈，我可以自己试着创造我自己的工作，把时间花在自己喜欢的事情上。哎
0: 、欸，自己创造工作，你可不可以举一个案例？因为像是很多想要踏入自由工作或者是结案领域的人，就会很担心说，如果没有人指派我工作，没有人发案子给我，这样我要干嘛？嗯、你说创造自己的工作，这要怎么做呢？
1: 哦，我觉得这个很难呢。这个也不是一开始说想做就可以做得到的。我我想大概想了五年吧。后来
0: 哦，你<笑>、嗯、自由工作资历已经有十年了哇！在中间的期
1: 间想象出来，呃、这是很厉害。让我们停下心吧。呃，刚开始当然都是就是接案子啊，就是别人给案子才接得到嘛。那后来我就想说，这样的形式还是不太保险。如果我可以自己创造一些什么的话，是不是？更好，就把工作掌握在自己手上。我后来想到了一个方法，就是写书啦。这个还是一个很基本的，就是我可以写我自己的书啊。嗯、然后我的书如果也可以变成我收入来源的一部分的话，我我不敢说全部都靠这个版税为生嘛。但是如果它是我收入的二分之一或三分之一，那我其他在接案的压力就会更小一点。那或者是我今天想到了一个我想要写的题目，然后去跟哪一个媒体平台提案。说可不可以让我在这边写？比方说在放鸽子，嗯，对对对，對像这样子，我我也觉得算是一，一就是某一个程度上创造自己的工作
0: 。哦，这边其实就听起来是很有启发，因为过去我们在自己的职场，其实有时候会抱怨说：“哎，上司怎么只派这种烂事鸟缺给我？”但忽然有点就想说：“哎、欸，烂事鸟缺都是一个工作，因为你要自己想象出或是规划出一个工作，其实不是那么容易。”然后我也注意到杨明在自己的书上或者自我介绍上说，会很喜欢记录自己如何度过每一天。那你觉得对你而言很有意义的一天大概是长怎么样呢？嗯
1: ，有目标，然后确认自己没有浪费时间，有慢慢的往目标前进。嗯，比方说，我今天有努力写了一点稿子，嗯，我就觉得，哎，我好像有前进了一点。那比方说啊，我觉得今天很累。但是我又好好的休息，让明天还有体力继续努力哈。我也觉得也算是有好好度过了这一天。那或者是说，哎，今天天气那么好，应该不想工作，应该想要出去玩吧？那就出去玩，好好的玩一天回来，我也觉得今天过得很有意义啊，因为明天就会更有力气做自己的工作嘛
0: 。那我觉得真的还蛮活在当下，不负清春的，有好的天气就要去享受。那因为有些人会在这个。情况下，就说，哎，在开心的时候，又同时又没有安全感，觉得说，哎，我这样子做的话，会不会，就是说，我就失去了一个案子，或者是我可能的收入就减少了？那可能收入减少，就代表说，哎，我可以去换的一些生活上的享受，或者是生活上的便利就会不见。那我也想要问杨明，是怎么样克服这样的不安全感
1: 呢？哦，所以需要记录。嗯，我刚才刚才说的记录自己度过每一天嘛，然后记录之后还要回顾啊，嗯、找到新方向。所以其实我每天都会记录我今天做了什么，然后每个月就会回顾。比方说，我这个月工作了几天，嗯、我这个月可能工作了十二天好了，休息了十二天好了，然后还有另外的四五天做了个人的，就是生涯的投资。比方说我，我我看书啊，或跟朋友见面啊，这些我都会把它记录下来。所以。就是掌握我自己这个月有没有偷懒，或者说，哎、欸，这个月我是不是哎、欸、才休息这么少的天数，我是不是太累了？嗯。然后我每年也会计算说，我的每一个接案的工作，然后我我赚了多少钱，这个钱我花了几天的时间把它做完，所以我每天有没有达成我赚钱的目标等等的，所以我就是靠着这些记录，然后。我可以掌握每一年，或者我每个月、每一天我的工作状况怎么样，然后这样子的工作节奏能不能让我活得下来？就是说我如果今年哎、欸、很努力的接案，然后钱好像赚的比较多，那我就会想说，那我明年能不能？再接少一点的案子，让我有更多的时间去做我自己的创作，或者是其他的事情等等的。欸
0: 、其实这边我觉得杨明提到一件很棒的事情，就是他不只是记账而已，他有记录他的工时，而且他跟。人脉存折、跟朋友见面的时间，然后在这些见面的时间做了哪些事情，可能也会有记录。然后接下来还有记录说，哎、欸，自己的学习看了哪些书，或者是做了哪些学习，嗯嗯嗯这个是我觉得说，哎、欸，其实他是很全面的在规划和记录自己的生活。那表面上看起来很自由，但其实并没有超出自己的一个啊、呃，算是对于工作或者对于
1: 生活骨干的脉络这、嗯嗯因为自由工作听起来很自由，但是其实也是非常焦虑的。就我直到现在还是会，大概每半年、一年就会开始怀疑：，哎、欸，我这样子真的过得下去吗？我的我明年的收入在哪里？嗯，或者是我下半年的收入在哪里？有的时候都不太知道的。但是就是因为定期的记录下，然后我已经记录了。自从自由工作以来，已经大概九年，快要十年的时间了。哇，这是一个很棒，甚至可以拿来做研究文的东西。<笑><笑>对，所以大概可以知道，就是这每年的工作节奏啊，收入的状况。然后我还会去算那个收入的比例，到底是有多少是从接案，就是别人给我才有的案子，跟我自己的创作，我自己创造出来的工作，那个接案的比例会越来越少，然后来自我创作的比例会越来越多。那我就觉得啊，我好像有。在正确的方向上
0: 面，哦，就更加的踏实。那这边当然也就要问了，嗯、就是说，哎、欸，关于未来有什么样的新的想法
1: 或者是一些计划呢？嗯，我想说，我回顾自己的工作生涯，我花了七年学习怎么当一个上班族，嗯，然后大概又花了七八年学习怎么当一个自由工作者。我觉得我接下来可能还要再花个七年学怎么当一个创作者。哦
0: 、创作者，所以说接下来有想要创作什么样类型的题材吗
1: ？嗯，我觉得工作还是对我来说是一个很重要的主题。嗯，然后所以人跟工作的关系，我还是会继续研究下去。因为大部分的人写那个职场书都是比较是升官发财的这个竞争力导向。对,对对对，但是。我们跟工作的关系，我们为什么在工作里面这么受折磨，或者是说我们如何在工作当中实现自己？对这些好像比较少人讨论吧，所以我想要继续研究这个题目。然后过去都是我写我自己的经验，所以我未来想要多问一些别人的经验。
0: 哦，就是把前面七年学到的这个采访编辑技巧再拿出来用，问其他的朋友们如何工作跟生活
1: 。对啊，大家不会想要知道，就是除了上班之外，就是不上班的人到底都怎么活下来的？我是很想知道，就想要找很多人来问问看。对
0: 哦。这个我很期待这个计划，嗯、这一期真的是非常谢谢杨明的分享，因为身为的自由工作的同行，但其实我这个人也是欲望超级的多。那我其实是感受到另外一种的生活和工作的态度。各位听众朋友听了这一集的节目后，不晓得大家有怎样的心得感想，或者是联想到哪一段人生经历不吐不快的呢？都欢迎留言与我们分享。未来我将继续在小曼的 c o 持续并深入讨论社会阶级议题相关的田野调查，各种有趣的故事。我们下期再会。如果你喜欢小曼的 c o w 欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。